0: Parliamo del nostro libro del giorno, si intitola Il medesimo mondo ed è pubblicato da Bollati Boringhieri. L'autrice Sabrina Ragucci ci ha raggiunto in collegamento, la saluto e la ringrazio, buon pomeriggio. Ciao,
1: Grazie per l'invito.
0: Grazie Sabrina Ragucci per essere con noi, abbiamo parlato del suo lavoro fotografico eh, quando all'inizio settimana abbiamo presentato flashover di Giorgio Falco per l'appunto, ma in questo caso invece Sabrina Ragucci approda alla narrativa con il suo primo romanzo, il medesimo mondo eh, che parla di tre generazioni dislocate in due paesi, eh, l'Italia e la Germania, c'è una storia di emigrazione al centro di questa eh, epopea familiare, un'epopea familiare molto dura, un destino eh, definito implacabile quello che attraversa la vita della famiglia Mogliano eh, sin diciamo, dai lutti che caratterizzano la prima unione eh, matrimoniale che, eh, alla, quale, alla quale assistiamo con Angelo e sua moglie Teresa che eh, diciamo, eh, produrrà eh, un, eh, uno spostamento, appunto un prim, primo spostamento in Germania e anche darà vita a, a una bambina Roberta, protagonista della, soprattutto della seconda parte del romanzo. Allora Sabrina Ragucci, eh, partiamo eh, diciamo dalla scelta di raccontare eh, sì delle storie che riguardano appunto alcuni personaggi in particolare, Roberta, Lia, Angelo, Teresa, ma anche eh, diciamo, la diluizione di queste biografie all'interno di un intreccio familiare.
1: Sì, il libro parte come un, un tipico romanzo familiare, ambientato in precisata zona del centro-sud Italia, è la storia del mogliano, piccoli proprietari terrieri andati in rovina una delle figlie si sposa con un falegname e non con uno che ha la terra come poi viene definito anche nel medesimo mondo nascono i figli uno di questi è Angelo, nato negli anni 30 è il personaggio maschile del romanzo un uomo nuovo, un uomo del tutto distante dal padre Diciamo che è un uomo incapace di interessarsi al lavoro del padre, all'idea di continuare l'attività di Falinameria proseguita nel corso delle generazioni, è incapace in realtà di svolgere un qualsiasi lavoro, è nato in una terra che non riconosce, non possiede nessuna retorica di attaccamento, ma se mai è una re- cioè, di sradicamento, cioè è l'uomo nuovo che è finita la guerra aspira ad avere il proprio posto nel mondo e il suo mondo davvero sgravitato è il territorio dei soldi. E qual è il territorio dei soldi? I luoghi in realtà appunto eh, del medesimo sono un'imprecisata zona del centro-sud, un'immaginaria cittadina tedesca Ligblau, Milano e Monaco di Baviera. Ma in realtà Angelo crede soltanto al denaro, come se l'essenza di denaro, cioè l'assenza in realtà di denaro, fosse causata da una colpa ereditata. E così si carica di una sete inestinguibile. Comunque, superata questa soglia dell'idea del, del modello di saga familiare, in realtà il libro si dipana di Storia in Storia per meglio dire, passa da una scatola opprimente a un'altra scatola opprimente. E qui, in effetti una po'...
0: caratteristica Ragucci della sua narrazione è quella di in qualche modo ehm, far detonare alcuni degli stereotipi familiari ecco è vero che Angelo probabilmente è il protagonista che più dimostra anche una, un analfabetismo sentimentale ma è anche vero che tutte queste storie sembrano eh, in qualche modo tendenti ad una freddezza dei rapporti a una loro funzionalità eh, e anche l'accento della narrazione eh, si sofferma sulla durezza di quello che significa eh, vivere all'interno di una famiglia, creare dei rapporti appunto basati su questa dinamica relazionale.
1: Sì, perché poi nel medesimo mondo ci sono Italia e Germania, due entità più prossime di quanto si creda, no? da sempre in estate una e l'altra e quello che accade c'è una confluenza di idee appartenenti come a un miscuglio di tradizioni, due nazioni abitate da una borghesia sempre capace di ricorrere a una sorta di stanco ripiegamento al nichilismo. allora nel medesimo mondo sono un po' raccontate le contraddizioni e le storie rese possibili dal paesaggio europeo del dopoguerra c'è un paesaggio un po' che confluisce in un tempo appena precedente la fine del Novecento, una morale che chiede di identificarsi, di riconoscersi, compiacersi, cioè, non tanto in ciò che si fa ma in ciò che non si fa, cioè, quella, quella cosa del Dio minimo, di vittime potenziali che affronta la vita non come soggetto. Cioè, Roberta, la protagonista, una delle protagoniste, scopre un vantaggio proprio nell'essere vittima e voler rimanere vittima, alla fine. Il millesimo mondo descrive come nel tempo in una famiglia i ruoli di vittima e carnefice non siano facilmente affrancabili a vantaggio della prima, perché la vittima assorbe qualcosa del male ricevuto, forse anche la conseguente incapacità di amare come forma di difesa. Quel...
0: Ecco, nella vita, nella vita di Roberta Ragucci, i traumi sono almeno due ed arrivano in una è una fase abbastanza delicata dell'esistenza, ovvero la perdita della madre perché Angelo sposerà eh, Teresa poi eh, facciamo diciamo, un grosso spoiler perché la cosa non, non avviene troppo in là eh, ma diciamo poi ci sarà una seconda moglie ecco eh, eh, e questa seconda moglie che si eh, deve conquistare un ruolo di madre, avrà un rapporto anche piuttosto eh, duro eh, con, eh, con Roberta la quale però è anche vittima diciamo, di un eccesso di entusiasmo nella medicina di quegli anni perché eh, diciamo un farmaco assunto nella fase della gestazione avrà avrà delle ripercussioni su di lei sul suo corpo
1: allora, la questione eh, della scatola dei matrimoni nasce con la, con la questione della scatola dei matrimoni di, in cui Angelo è contenuto, no? cioè, questa, eh, cioè la vita del dopoguerra e in questa scatola opprimente dell'essere un ragazzo nel dopoguerra in seguito del boom economico costringerà Angelo a realizzare che la parola amore occupa lo, lo stesso spazio della parola lavoro, della parola soldi e quindi qui sussiste un concatenamento significativo insomma, che lega un protagonista all'altro protagonista e soprattutto ai soldi, unico mantra che ancora ci accompagna quotidianamente. Allora, continuando a focalizzare la scatola opprimente del matrimonio, il secondo matrimonio di Angelo ci consegna anche la vita di Lia, sua seconda moglie, futura matrigna di Roberto eh, che prima di essere matrizia di Roberta è stata a sua volta figlia, è stata ragazzina nel dopoguerra quando puliva le case degli ex fascisti che insomma tanto ex non sono mai stati e gli impara l'ossessione per le pulizie, cioè una frase nel libro che definisce la famiglia di Lia prima non erano contadini, non erano fascisti, non erano niente, poi con il fascismo sono diventati fascisti e hanno continuato così con quello che hanno trovato. Ma quando Dia entra nella vita di Angelo, perde come il diritto ad avere un il passato, no? è anche logico perché Angelo è l'uomo nuovo e nessuno è disposto ad ascoltare Dia. Lei è solo come il recipiente della vita degli altri, ha questa ossessione, è la sua e fare le pulizie, vivere una vita immacolata di superficie, che poi insomma, significa vivere una vita di superficie immacolata. Quindi essere sposata significa non dover dipendere dalla madre e dal padre. E allora, insomma, io, so, mi, mi pare che per un, un, un libro che avanza pescato scatole oppressive intorno alla figura di Angelo, che è un uomo nuovo, è un uomo vecchio, Va da sé che la condizione delle donne, le, le due mogli, Teresa, Lia e la figlia, siano poi al centro, e quindi insomma, se è Angelo è l'uomo nuovo, quindi l'uomo del presente, a lui sicuramente appartiene anche la scatola dell'estranità. Ecco, se considerata la mia provenienza dalle arti visive, se avessi dovuto mettere questo libro in, in una. Con una una mostra, un'esposizione, avrei veramente costruito queste scatole e no? le, le stranezze che più volte emerge nel libro eh, quelle estranetà non solo per la perdita del luogo di nascita di, eh, di Angelo ma proprio la perdita della lingua come lei diceva all'inizio perché, insomma, quella lingua che insomma, insomma, Christa Wolf definiva l'unica patria dell'essere umano ecco, Angelo non possiede nemmeno più il dialetto perché nella deflagrazione dell'andare e venire dalla Germania all'Italia esplode la sua fascia, cioè rimane come, come possibilità solo l'accumulo. Scusi, viene definito
0: farò. svizzerino, è eh, sì, un aggettivo sì. che in qualche modo de- de- no, de- determina l'estranità sì. che viene percepita sì. dal luogo di origine, sì. che disconosce sì. il figlio che è andato a lavorare fuori.
1: Sì, sì, cioè Angelo n- non può tornare ciò che è stato è esistito un angelo ma, ma non è più tra noi no? c'è, c'è tutto questa pezzo nel libro in cui viene proprio definita la sua figura ormai assomiglia a un tedesco senza essere un tedesco è un italiano che non comprende gli altri italiani i quali a loro volta non desiderano immaginare la Germania di angelo insomma un po' si tratta della, come della vera Europa nel suo farsi dal dopoguerra un po' nello scambio si acquisiscono cibo abiti, soldi e, e stranità appunto
0: Sabrina Ragocci vorrei soffermarmi sullo stile perché dicevamo nel tentativo di affrescare questa storia eh, c'è una descrizione molto lucida di quello che avviene, non c'è una compartecipazione da parte appunto del racconto eh, alla sfera emozionale che però eh, poi emerge, emerge forse proprio per eh, presa di distanza eh, per quello che riguarda anche soprattutto il senso di claustrofobia ecco le scatole che ci raccontava Sabrina Ragucci, eh, che lavoro ha fatto proprio da questo punto di vista?
1: Allora, di solito mi occupo di opere che potremmo definire uno sguardo verso il fuori. Poi ho imparato, anche io anni di lavoro sulla rappresentazione, che il fuori è solo un'emanazione. Allora, come Inaneke, Jelinek, per il Lanec, se... il Jelinek, per esempio, faccio un esempio concreto su una possibile declinazione attraversata nel libro no? il sesso è visto in modo molto uh, meccanico, freddo no? eh, perché n- non rappresenta una forma di liberazione se così era stato per la generazione del 68 dei miei genitori per esempio quindi no? sì, è un'interminabile serie di atti estremi di annullamento, di autosilesionismo cioè una fuga dall'esigenza patologica non so, della pulizia della casa, l'esigenza della matrigna, della dalla matrina o una fuga dall'aspirazione borghese di un'altra parte della famiglia. Allora, tutto questo è un po' come i personaggi di Anne per esempio nella famiglia di Happy End, gli sono, sono borghesi, Ma no? sono, loro sono pervasi da inespressi sentimenti contraddittori e ambigui. Qui, si aggiunge come una paura anedrotica per la solitudine, ma anche un'incapacità di convivere. E allora questo avevo bisogno di, di renderlo con un ritmo, eh, del, con, con la lingua e con la presenza di un coro, che certo è eh, il coro in senso tragico, ma non è il, tanto il controcanto no? inudibile fuori dalla scena al quale gli studi più o meno ci hanno abituato a Eschilo. E qui il coro rappresenta il giudizio costante ripetuto, il mormorio del fuori che invade il dentro no? il mormorio del giudizio costante al quale negli ultimi anni in questo occidente decadente ci siamo più o meno sottomessi il coro che siamo chiamati ad approvare con un mi piace diventando complici dei giudizi altrui cioè, bisogno di mettere molto presente in una storia che comunque era mh, cioè, mh, come posso dire eh, che parlava dell'origine del mare nel quale, nel quale viviamo si tratta come di un tentativo di approccio al male che ci circonda come se l'incapacità di amare di Roberta fosse quella transitata da Angelo a Roberta e da Roberta i potenziali figli di Roberta descritti poi, mi viene in mente, niente da nascondere di Jane, che o Incarnage, di Polanski
0: è interessante questa immagine che ha dato Sabrina Ragucci di un fuori che è un'emanazione del dentro perché nella descrizione nelle descrizioni che fa appunto con questo stile che alle volte descrive appunto elementi anche di freddezza ma fanno parte della dinamica dei personaggi ovviamente c'è non soltanto un tema della distanza ma anche una sorta di parziale, minima alle volte sfocatura rispetto al realismo ovvero la storia raccontata e molto realistica anche se i luoghi non hanno eh, non hanno diciamo una verità geografica ecco sono eh, frutto di invenzione letteraria eh, e però i timori in qualche modo che eh, riguardano i personaggi escono anche dalle loro dinamiche che sembrano eh, iperreali per l'appunto non, non più eh, lasciati appunto alla sfera, alla sfera del realismo a partire addirittura dalla eh, genealogia di lutti che apre il romanzo dove fa capolino persino una delle paure dei secoli XVI e XVII, ovvero quella di essere seppelliti anzitempo.
1: Ecco, eh, quello è, è, è stato uno dei primi romanzi di, di poco che ho dovuto elaborare. Diciamo che la prima. Ci sono eh, due scatole estremamente opprimenti, eh, allora quella, la prima scatola opprimente si realizza nel prologo e, ed è appunto nel destino di Angelo, la seconda è nella, nella, nella vita della, della prima moglie di, di Angelo che è la scatola, sempre appunto il matrimonio opprimente. Di Angelo ma nella vita di Teresa diciamo, è sua prima moglie madre della protagonista del romanzo eh, Roberta allora lì il fratello del gemello di Teresa quasi medico muore due volte prima di morte apparente poi in seguito all'errore della diagnosi muore per soffocamento nella bara e questo determinerà poi la vita di Teresa e persino la sua morte diciamo che molte di queste storie forse non non l'abbiamo sottolineato, sono anche tratte da da degli archivi che abbiamo consultato alla fine degli anni 90 con Giorgio Falco, quando pensavamo di fare gli artisti minimalisti e non gli scrittori in nessun modo, comunque abbiamo consultato per molti anni degli archivi e a un certo punto la messa in, in atto degli archivi nell'arte che frequentavamo noi era una messa in atto molto utilizzata. Allora li ho ripos- sono tutti i materiali che ho lasciato riposare fino a che ho capito che avrei dovuto usarli in modo proprio narrativo per quanto io appunto ho sempre lavorato al contrario con una modalità totalmente antinarrativa. In questo foto ci l'allacciamo a quello che lei insomma, ad esordio, la provenienza specificatamente dalle arti visive, inizia anche con l'immagine di copertina eh, che appartiene a una serie in costante...
0: Quelle le abbiamo anche ricordate nella chiacchierata con Giorgio Falco, ma passare dall'arte visiva appunto dalla fotografia di cui lei scrive anche come saggista alla narrazione perché comunque nonostante appunto i tanti anche reinvenzioni e sabotaggi dei meccanismi narrativi eh, classici di cui ha disseminato il medesimo mondo però c'è una storia che si segue in questo romanzo. Allora che cosa significa questo passaggio per Sabrina Ragucci?
1: ma questo passaggio è stato abbastanza allora intanto mi spiace un po' dirlo in una pronunzione che parla di letteratura non considero specificatamente l'undesimo mondo un esordio lo considero un tassello di un mosaico in questo senso penso a uno dei miei riferimenti fin dagli esordi è Ronnie Horn Loniorn è un'artista americana che definisce se stessa anche scrittrice spazia tranquillamente da un registro all'altro certo, fino ad ora non si è spinta fino al romanzo forse ho voluto provare l'ebbrezza della narrazione in questo, in questo, in questo caso e, e quindi ho, ho fatto questo tentativo che è un tentativo che proseguirà nel, nel tempo certo, come lei dice, io già scrivo critica quindi non era proprio una cosa totalmente separata, poi ho sempre mostrato le immagini accompagnate dai testi e quindi già questa cosa albergava diciamo dentro la storia della mia vita però ecco qui è proprio un, un salto volevo provare un, una cosa molto tradizionale in un certo senso ma scardinando da dentro un po' con questo ritmo raffreddato rispetto al, alla saga familiare di solito, di solito in uso non solo in Italia ecco questo in modo... Generalizzato in questo, in questo momento storico, mi viene in mente che la protagonista Roberta ha questa forma di difesa che è una. Una, come dire, un'assenza di sentimento espresso, ecco, in, questo c'è, in questo momento c'è una grande assenza di ascolto, cioè come un restare in superficie, io volevo restare in superficie, non tanto entrare nei sentimenti, ma descriverli, cioè, non avere la capacità e la struttura affettiva indispensabile per poter affrontare il sentimento, non è poi un caso che la cosa che si venda meglio nell'epoca di Roberta adulta sia proprio il sentimentalismo. Cioè possiamo immaginare Roberta Mogliano come una lettrice, spettatrice sentimentale, proprio a, co- a compensare la sua indifferenza. Ecco, forse volevo un po' eh, giocare su questo scarto, non so se ci sono riuscita
0: è sicuramente riuscita a creare un eh, un lavoro con una voce molto potente che eh, attraversa non ha paura di confrontarsi con quelli che sono alcuni stilemi della letteratura eh, già da molti decenni come appunto la saga familiare però eh, operando per l'appunto dei sabotaggi delle reinvenzioni a partire dallo stile che abbiamo raccontato e anche alla capacità di mettere eh, in qualche modo in frizione queste storie che sono legate da una prossimità familiare eh, ma che per l'appunto poi eh, ci raccontano di una condizione che passa eh, quasi si trattasse veramente di, un, eh, di una sorta di eredità genetica da un personaggio all'altro e prima di salutarci ricordo che c'è anche una copertina che in qualche modo che è sempre opera di Sabrina Ragucci eh, album Planetarium, un'opera del 2006 eh, che forse incarna questo senso di estraniamento. grazie a Sabrina Ragucci sì, per essere stata con noi il medesimo mondo è il nostro libro del giorno edito da Bollati Boringhieri, la nostra conversazione con Sabrina Ragucci è come sempre riascoltabile in podcast sul sito radio.it l'appuntamento con Fahrenheit eh, sarà per la prossima settimana, adesso la linea passa a Luca Damiani con 6 gradi io eh, vi porgo i saluti della redazione Carlo D'Amicis Michele Demieri, Emilia Morelli Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi con Sol si sono alternati Fabrizio Paccione ed Enrico Murgia, Benedetta Nebali in regia eh, Susanna Tartaro come sempre alla cura di fare night. Da Graziano Graziani che è stato ai microfoni, un augurio di buona serata, l'appuntamento è a lunedì.